0: Saiu uma matéria na folha de São Paulo dia 24 de dezembro, olha o dia que os caras escolhem para falar disso. Dizendo que no Brasil, em 2021, foram sonegados entre 400 e 600 bilhões de reais aí, e falando que um dos problemas disso, que causa isso, é as pessoas não pedirem nota fiscal. E aí foi um artigo inteiro defendendo imposto e... Cara, é, é, é tanta coisa absurda ali no meio, mas eu não queria fazer um vídeo respondendo esse artigo, mas sim para falar de quatro absurdos que as pessoas têm que defender, que elas têm que acreditar para concordar com uma matéria dessas. Então, assim, primeiro, de onde que eles tiram essa figura de 400 a 600 bi? A estimativa deles é que a economia informal do Brasil, né, o que não está no papel, o que não paga imposto, etc., é em torno de 2 tri, o que daria entre 400 e 600 bilhões de reais de imposto. E eu vou, então, colocar o tiro no meio, 500 bilhões de reais, só para a gente usar um número aqui ao longo do vídeo. O artigo queria dizer, ah, pô, esse dinheiro aí todo, né, pô, não tá indo, né, pra saúde, educação e segurança, né, mas que troço, né, porque as pessoas não pedem nota fiscal, que chato, olha, vamos defender a importância do imposto. E assim, honestamente, tinha toda a cara de matéria comprada por algum governo do estado ou de prefeitura, alguma coisa assim, pra estimular isso de alguma forma. Eu, eu fico com dificuldade de imaginar que alguém sinceramente pensou da importância de fazer isso, essa matéria, no Natal! <risos> eu imagino a vida dessa pessoa, tipo... Ah, eu vou defender o imposto no Natal. Puta boa ideia! Mas você vê no artigo ali, não só os detalhes da coisa, mas quatro pontos principais que são colocados em defesa do imposto, quatro coisas que as pessoas estão presumindo a, ao escrever aquilo, os entrevistados e tudo mais. eu queria separar isso para abordar esses pontos, porque são os quatro absurdos que você tem que concordar, que você tem que acreditar na sua cabeça para olhar para isso e achar que isso é um problema, que de alguma forma, ah, 500 bilhões de reais terem ficado na mão da população é uma coisa ruim e que deveria ser combatida. Então, assim, primeiro ponto grave aqui é você presumir que esse imposto não seria nos pobres. Porque o que eles estão falando nessa matéria é muito mais sobre pedir nota fiscal ah, desses programas de nota fiscal paulista, essas coisas assim estabelecimentos, serviços, essas coisas assim. Eles não estão falando da sonegação do Brasil como um todo. E se você pedir nota fiscal disso, na verdade, o que você está fazendo é taxar os pobres. Porque os lugares que não emitem nota fiscal não são o Mercado Livre, a Magazine Luiza, o Pão de Açúcar... Ok? Não não são esses caras. Quem não está emitindo nota fiscal e sonegando são a mercearia da esquina do bairro, a padaria da esquina do bairro, um salão de cabeleireiro, uma barbearia, alguma coisa pequena assim, pequenos prestadores de serviço, pequenos comércios. E se você for ver, os quatro CNPJs mais comuns no Brasil, né, as quatro atividades, são mercearia, lanchonete, salão de beleza e loja de roupa. E isso aí não são empresas gigantes tidas por gigantescos capitalistas. São empresas tidas por o brasileiro mediano. O Sebrae tem um estudo bem legal. É de 2017, então a estatística está um pouquinho defasada, mas não deve estar muito diferente. Só para vocês entenderem quem é o perfil do empreendedor brasileiro. 14,6 milhões de empreendedores não têm ensino fundamental completo. Se você juntar com quem tem ensino fundamental completo, a gente está falando de mais 11 milhões de pessoas. Então, isso dá 25 milhões de brasileiros que não entraram no ensino médio. E eles têm um CNPJ. Então, você ir atrás desse cara e falar, "Ah, cadê o fiscal? Paga... Cara, na prática você está dizendo para alguém muito simples pagar mais imposto é isso é um imposto nos pobres você não está indo atrás do Itaú com esse tipo de coisa ok ah, 46% dos empreendedores no Brasil então assim donos de CNPJ tem uma renda inferior a seis salários mínimos e seis salários mínimos para o Brasil é um patamar alto porque o salário médio aqui é dois mil reais mas pense que muitas dessas pessoas aqui eu tô falando que tá abaixo certo pense que muitas dessas pessoas muitas vezes são a única fonte da renda da casa então se o cara tem uh, mais um cônjuge e dois filhos, a gente está falando aqui de 1.500 por pessoa num lar, o que não é muita coisa assim. Outra coisa, idade. 50% desses empreendedores estão numa idade entre 18 e 34 anos, que é quando, na média, né, estatisticamente falando, você, em Brasil especialmente, você está com filhos pequenos ou criança... Uh, ainda talvez assim na adolescência, alguma coisa assim, uh, e você ainda tem uma renda menor, porque você vai ter ao longo da sua vida, a experiência acumulada e tudo mais, você vai ter uma renda maior. 29% dos empreendedores, dos donos de CNPJ do Brasil, eu vou repetir, 29%, ganham menos que um salário mínimo. Esse é o capitalista opressor do Brasil que seria atingido por você ficar pedindo nota. Como é que... Com... Esse é o cara que a galera fica dizendo que o Estado tem que ajudar. Então, como é que você pedir nota fiscal desse cara vai melhorar a vida dele? Não, porque os dois pila que ele vai pagar no serviço dele de encanador vai ajudar muito a melhorar o saneamento da cidade dele. Eles tentam fazer esse argumento depois, eu já chego lá, mas... Ah, por favor. Se a gente pegar só os empreendedores que ganham menos do que mais ou menos a média salarial do Brasil... A média salarial do Brasil é sempre dois e pouquinho, 2,300, 2,400, oscila um pouquinho... Você tem 14,6 milhões de brasileiros que ganham menos que isso. Então, assim, quando você fala, ah, esse é um sonigano, a gente tem que pedir nota fiscal e tudo mais, você tá dizendo, esses caras têm que pagar mais imposto. Você tem certeza que o jeito da gente avançar o Brasil. Eu não tô dizendo que eles pagariam uns 500 bi, mas sei lá, 100. Você tem certeza que, assim, você pode, você pode olhar pro Brasil e pensar, cara, ó, isso aqui tem um monte de problema. A solução é de pegar 100 bi dessa galera mais pobre aí. É isso que tá faltando. Você tem certeza disso? que você teria que acreditar nesse nível de absurdo e você teria que ou teria que acreditar que esse imposto não seria nessa população para defender mais impostos, esse combate, pedir nota fiscal e tudo mais. É isso que você quer e é isso que você acha que o Brasil precisa para ir para frente agora? Segundo absurdo que você tem que concordar, que você tem que acreditar para achar que esse artigo está bem escrito, que ele é bom, é você achar que isso de alguma forma vai de fato virar serviços. Benefícios, obras, infraestrutura para a população. E eles falam isso no artigo. Tem duas pessoas argumentando isso, um cara da FGV e um cara do INSPER. Ah não, porque daí como esse dinheiro não entra, a população perde em infraestrutura municipal, iluminação, saneamento, educação, saúde, etc, etc. Entre várias coisas, o problema principal, eu diria, desse argumento, é você presumir que políticos são seres perfeitos altruístas que estão pensando no seu bem-estar. O que você está dizendo é o seguinte... Se você fala assim, ah, esse dinheiro não vai virar serviços. O que você está dizendo é, se os políticos tivessem esse dinheiro na mão, eles iam olhar para essa grana e falar, isso aqui precisa ir para a saúde, isso aqui precisa ir para a educação, a população está clamando por isso. E aí eu te faço uma pergunta muito simples. É isso que acontece. Isso acontece porque políticos são como qualquer ser humano, eles vão pensar no que está no primeiro interesse deles. É por isso que o livre mercado funciona, porque você tem que pensar, como é que eu ganho dinheiro? Atendendo o outro cara. Eu preciso fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, se eu vender esse produto ou serviço eu ganho dinheiro. Tá, eu preciso ouvir ele. Agora um político ele só ganha dinheiro, o dinheiro só entra no caixa dele. Você não precisa ser convencido a pagar ou nada. Então... Não tem nenhuma necessidade disso, o que vai fazer mais sentido para ele é ele gastar pensando em aumentar o poder e patrimônio dele e segundo, não necessariamente em ordem de importância, né, mas dois pontos diferentes, em como ele vai se reeleger Os políticos que fizerem isso vão ter uma vantagem em cima dos que não fizerem. Então, a tendência no longo prazo é que você tenha um bando de psicopata no poder, que é justamente o que a gente vê. Ou alguém seriamente vai tentar argumentar que o Congresso, o Senado, as Assembleias Estaduais, que todo mundo esquece que existe, os vereadores, estão realmente ali olhando e falando, não, vamos, vamos tentar buscar aqui como a gente pode gastar esse dinheiro de uma maneira eficiente em saúde e educação. E assim, não falta dinheiro. O governo federal, estadual e municipal no Brasil, em 2021, vai ter taxado em torno de 2,5 trilhões de reais de imposto em 2021. Não falta dinheiro Não é como se eles falassem assim Cara, faltou meio bi Não tinha, cara Olha o tamanho do orçamento que você tem E se você não conseguiu entregar isso Com mínima competência até agora Por que, que eu deveria acreditar que mais 500 bi vai resolver? Assim, honestamente Agora, se você for estudar o orçamento brasileiro Você vai ver que uma fatia muito pequena dele, na verdade É infra, saúde e educação ou iluminação pública, essas coisas Você vai ver que a maior parte do Estado É benefício corporativismo e folha Olha, judiciário, olha o funcionalismo, o autofuncionalismo do Brasil. Olha. Santa Catarina, semana passada, foi lá e meteu uma de: vamos criar um auxílio combustível para o auditor fiscal. 3 mil reais. Sendo que o cara não precisa nem ter CNH ou carro para receber. <risos> é isso que vai virar. Se você tivesse esses 500 bi a mais no caixa, eles não virariam serviços para a população porque isso não acontece. Isso viraria uma mata, isso viraria um monte de privilégio, isso viraria alguma coisa sequestrada por um monte de corporações diferentes que apareceram lá em Brasília ou no governo do estado ou na prefeitura falando que esse dinheiro na verdade deveria ser dado para eles porque eles, são... eles têm esse direito a ganhar o dinheiro dos outros. Ah, mas e o saneamento? O saneamento não tinha porque a lei de saneamento era uma porcaria e porque obra de saneamento não dá voto. Porque é uma obra chata pra caramba, cara pra caramba, que quando ela termina, ninguém vai ver isso. Você não consegue fazer eleição em cima disso. É muito melhor pintar o parquinho de novo e fazer três festas da uva diferente e dar aumento pro funcionalismo pra base pra eles conseguirem te eleger. Um gasto mais eficiente se você tá querendo se reeleger. Ah, mas e transporte? Tá, e que tal aquela obra lá do Cuiabá, do BRT, que custou mais de um bilhão de reais e não sai? Ou aqui em Curitiba, o Trevo da Tuba, que era para ficar pronto para a Copa, e estão relicitando agora, porque contrataram uma empresa falida, pagaram os caras, não vai nem ter como reagir, re, recuperar esse dinheiro, porque a empresa faliu, né? Tá em RJ, e agora vai ter que contratar outra para pagar de novo. O que me leva ao terceiro absurdo que você tem que acreditar para defender essa matéria, que é que isso aí viraria um corte de impostos do outro lado. Porque esse argumento é feito aí no meio. Você pode falar, "Ah, mas Rafa, você está sendo canalha com os caras, você está falando que vão cobrar 500 bi de impostos a mais. O que eles estão dizendo, na verdade, é que como essa galera sonega, tem que subir impostos nos outros lugares para compensar para fechar as contas do governo. Primeiro, as contas do governo nunca vão fechar. Se elas estiverem em déficit, eles vão subir imposto. Se ela estiver balanceada, eles vão gastar mais e criar um déficit. E se ela estiver em superávit, que é o que está acontecendo agora nos estados e municípios, eles vão torrar essa grana. As contas do Estado nunca vão fechar porque não existe nenhum incentivo para fazer isso. O que existe é um incentivo para você gastar o máximo possível para você se reeleger. Não à toa, orçamentos sempre crescem, dívidas sempre crescem. São, é muito raro as ocasiões onde uma cidade, um Estado, a federação abaixa a sua dívida via pagar ela ou via responsabilidade fiscal. Eu sei muito poucas que eu posso citar. O que aconteceria no mundo real aqui... E isso que é legal de você, de eu estar dentro do, do mundo real de, de política, de vamos fazer as coisas acontecerem de fato. Eu não estou só argumentando eu vejo isso em todos os três níveis. O que ia acontecer é... Esse dinheiro ia ser roubado das pessoas, ia entrar no cofre do, das prefeituras, dos governos dos estados, e os políticos iam olhar e falar... Dinheiro para eu gastar? Vamos meter o louco nisso aqui. Ah, mas vocês poderiam abaixar impostos. Por que eu faria isso? E eu acho engraçado até que eu vi algumas pessoas argumentando nessa matéria, né, sobre ela falando assim: "Não, mas é, se isso aí é inocência você achar que porque o empreendedor não tá pagando imposto, ele vai repassar isso pro, pro preço do produto dele. Não, ele só vai embolsar o lucro." Volta ao meu primeiro ponto. Muita gente precisa disso. O termo que o Sebrae usa para o empreendedor brasileiro é o empreendedorismo de subsistência. Então tá, se o cara colocar no bolso, qual é o problema? Certo? Antes, antes disso, antes no bolso dele do que num político. Ou, ou você prefere. Você prefere 500 bi na, na mão da população, dos pobres, ou no bolso do Arthur Lira e do Bolsonaro? Qual que você acha que vai tipo, tornar o Brasil um lugar melhor? Ok? Mas eu achei engraçado as pessoas fazendo esse argumento, né? Porque não vai ser repassado por preço. Porém, se o Estado tiver mais faturamento e tiver dinheiro no caixa, ele vai baixar imposto. Político é um ser humano diferente, por acaso? Você está dizendo que o empreendedor, se ele tiver dinheiro sobrando, ele não vai repassar para o cliente. Mas o político, se tiver dinheiro sobrando, vai. Embora o empreendedor tenha competição que força ele a baixar o preço e o Estado não tenha competição e possa cobrar o preço que ele quiser. Não é interessante como as pessoas defendem uns absurdos, assim... Mas voltando ao que está acontecendo agora. O o nível de caixa dos estados e municípios está numa máxima histórica. A gente está em em torno de 140 bilhões de reais no total no caixa de estados e municípios. A média do Brasil é em torno de 60, 70 bi, somando todo mundo. na bunda de commodity subiu mais. Nos últimos anos estava muito mais baixo. Mas no geral a média vai nos últimos 10 anos, 15 aí, é 70 bi no caixa. Vai, vamos siriogomizar o número um pouquinho. Está em 140. O que, que os governos de estados e municípios estão fazendo? Tá, você pode falar, ah, Rafael, mas é uma renda extraordinária, você não pode cancelar uma abaixar de imposto por causa disso. Seria má prática contábil ou de gestão. Também tá, você poderia, tipo, pular um aumento. Ah, a gente não vai subir o IPTU aí uns três anos. É que tá sobrando, tá? esses daqui não cobre depois de volta ao normal. Você pode fazer isso? Ah, não, vamos subir o IPVA. Não, vamos descer aqui que pula. Ou vamos tentar reduzir algumas coisas aqui, talvez alguma alíquota aqui, aí acerta. No... Não! Eles não estão fazendo isso. O que a gente está vendo em todos os estados e municípios é um aumento de gastos generalizado. Uma irresponsabilidade maluca sendo feita agora, pensando em 2022, esses caras precisam se relanger. Então, é muito conto da carochinha. O cara queria me dizer que se do nada o Brasil arrecadasse 500 bilhões de reais a mais, os políticos iam falar nossa, vamos devolver isso para a população, a gente precisa balancear essas contas. É injusto que isso esteja no nosso caixa. Ah, por favor. E o que é engraçado, é que, que é o quarto ponto, é que lá no fim da matéria eles, eles confessam o negócio, sabe? E é por isso que eu acho que tem muito libertário no Brasil. Por isso que eu estou escrevendo um livro de introdução ao libertarianismo, porque eu queria poder chegar com esse livro na mão de todo mundo que ficou puto com essa matéria e falar lê isso aqui, bicho. Cê vai dar tá bom. Você vai entender o que está acontecendo aqui. Se você tá puto, isso aqui vai te ajudar a entender essas ideias e entender que imposto é roubo, tá?'' inclusive o livro tá em pré-venda, o link tá aqui na descrição uh, do vídeo, eu vou colocar nos comentários também. Agora tem versão digital, inclusive, tá só 25 pila, você pode comprar também o livro físico, já inclui o frete dentro do ato de vintão tal, tá, mas enfim, eu queria chegar nessa galera aqui, porque eu vi isso nessa matéria, eu farejei já. Eles tentam dizer assim, não, mas é porque a população também vê isso como meio injusto, né cara? É, a população não pede nota fiscal porque... Porque é chato, né? É desconfortável. Você vai chegar no cara ali e pedir uma nota fiscal, o cara vai ficar puto. Pô, as pessoas se sentem constrangidas. Então, elas não fazem isso. Mas elas não entendem que é o direitos e que isso vai virar. E que tem um cara que é fiscal, da que é, trabalha em alguma receita lá, quem se importa honestamente, um, que ele fala, ah, não, mas a gente tem que inverter. É eles que têm que ter vergonha de não pagar. Senhores, imposto é roubo, você tem que acreditar, você tem que olhar pra essa matéria assim e falar, não, não, isso aqui tá certo, é justo sim, que no Brasil de hoje, ou no estado de maneira geral, mas especialmente no Brasil de hoje, que é o que as pessoas vão pensar, com todos os problemas que a gente tem, com os políticos que a gente tem, é justo moral, belo e necessário é o caminho pro futuro da sociedade a gente roubar 500 bi da população isso não é roubo, isso aqui tá certo, isso aqui é justo, isso aqui é ético, isso aqui é correto você teria que acreditar nisso e é legal que tem até um cara que ele é do Ministério do Planejamento lá dentro falando é, a população de fato acha meio esquisito, né, você pô, pagar imposto para depois o governo fazer o orçamento secreto, né o cara é governo, ele tá no, ele tá no Ministério do Planejamento e ele falou É meio roubinho, né? É meio estúpido, né? (risos) Tá tá, tá feio pra caralho. Dá pra defender, né, cara? É interessante como as pessoas... Porque eles estão reclamando disso, das pessoas não pedirem nota fiscal como se fosse uma coisa deseducada. Porque é! Você tá pedindo pro cara, produza provas contra você mesmo para o seu prejuízo. Se entregue e perca dinheiro para o Estado pra que eles gastem com o fundão eleitoral. Se não, eu vou chamar a polícia aqui ou os fiscais e você vai se ferrar. Deseducado é pouco para descrever uma atitude dessas. Mas ainda assim você teria que olhar para esse artigo e falar não, tá tá certo, tá certo. As pessoas estão erradas de não pedir nota. Tem que pedir sim, porque é é bom, é ético, é legal isso. Erradas são elas que que não pedem. Erradas são os caras que não pagam. O certo seria eles darem esses 500 bi e botar no bolso da Lira, do Renan Calheiros... Do, do Bolsonaro, do, do, do nosso congresso. Quem, quem honestamente pode olhar para o Brasil e falar tem um problema ético muito grande aqui que é esse congresso precisa de mais 500 bilhões de reais e o cara, o um empreendedor lá de uma barbearia que ganha 1.500 reais por mês, quando ganha, né? Ele tem que pagar esse cara pro congresso. O errado é tá o cara da barbearia, o certo é tá o congresso. E é isso que eu olhei e falei, cara, isso aqui me fez sorrir nesse artigo. Porque o fato dos caras estarem tentando dançar ao redor desse fato, tentar justificar, mostra que eles sabem que eles vão tomar isso. Mas que eles sabem que a galera vai chegar nesse post e falar, ah, vai te catar... E eles tentam... Mas ainda assim, é. Em resumo, para defender esse artigo, você teria que achar que o problema do Brasil é que falta 500 bi na mão de político. (risos) Não dá. O artigo vai estar aqui na descrição. Um, vão dar uma risadas lá, sugiro você ter um balde de vômito do lado. E também depois você pode também entrar na nossa página do Catarse e comprar o nosso livro na pré-venda. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.